0: Друзья, всем привет! Вы на канале Management 4.0 Канал для всех, кто интересуется вопросами руководства, управления и менеджмента Как я обещал на своем telegram канале Management 4.0 Сегодня мы поговорим о мотивации Что такое, зачем, при чем тут Стив Джобс, Грета Тунберг Или просто как повысить мотивацию ваших сотрудников на 50% Да, много тем, и про мотивацию можно говорить, конечно, часами но давайте начнем с такого простого эксперимента, который называется очень просто, называется эксперимент «Стул». Стул как мебельный элемент. Я сам был свидетелем этого эксперимента, и считаю, он очень хорошо подходит, чтобы объяснить всю натуру и мотивации. Значит, представьте, что вы делаете семинар, воршоп или тренинг э, про мотивацию. Чтобы провести этот эксперимент, вам нужно э, два добровольца. Одного вы просите выйти за дверь и подождать немножко, а второму вы говорите следующую установку. Друг, вот сядь на этот стул, который находится в центре комнаты, и, и у тебя одна задача – сидеть на этом стуле. Без разницы, что произойдет, что тебе скажут, твоя установка – сидеть на стуле. Да? Потом вы выходите ко второму добровольцу и говорите, значит, ты сейчас зайдешь в класс, там сидит один человек на стуле э, в центре комнаты. У тебя задача мотивировать его встать. Вот. Потом вы заходите вместе и наблюдаете, что происходит. Картина очень интересная. И здесь <смех> можно действительно видеть, как люди пытаются мотивировать, э, на какие трюки, на какие приемы они способны. Как, они проявляют всю свою творческую интеллектуальность, можно так сказать. Вот. Но чем хорош этот эксперимент, потому что он, в принципе, показывает всю натуру, всю, всю, всю идею, мотивацию и, и, и как мы совсем неправильно о ней думаем. Значит, если понаблюдать за людьми, которые пытаются мотивировать человека встать, то они всегда приходят к двум приемам. Первый прием ⁇ это угроза. Типа, вставай, а то не будешь моим другом. Да? Вставай, не возьму тебя сегодня на машине домой. Вставай, не, не, не дам папиросы тебе. Там, и и что-нибудь в таком духе. Второй прием, это обещание вознаграждения. Да? Как я говорю, приманка. Вставай, э -э, выпьем кофе. Вставай, дам тебе 5 рублей. Вставай, посмотри, как ты, ты увидишь отсюда, что происходит на улице. Там, машину у тебя крадут. Да? В принципе, всегда люди приходят к этим двум направлениям. Приманка и, или угроза. И это то же самое, что мы наблюдаем в большинстве случаев, что происходит в бизнесе. Е если посмотреть, что нам обещают всякие мотиваторы, то все сходится к двум приемам. Первое это э, угроза, но эта угроза не сразу мы тебе уволим. Да? Угроза она может быть в виде Наши конкуренты становятся все сильнее, нам нужно сделать этот проект on time, давайте работать больше. Да? Это тоже, в принципе, тебе угрожают. Да? И второе это приманка: сделай проект, мы тебя повысим, да, сделай проект вовремя, мы тебе дадим надбавку или премию, или так далее. Вот. И сразу стоит отметить, что ничего, в принципе, неправильного в этих приемах нету. Они используются всегда, они используются везде. И, и, и здесь я хочу привести вам два успешных приема, два успешных примера, где эти приемы очень хорошо работают. Первый пример это Грета Тунберг. Ну, кто ее не знает, но посмотрите, какой у нее месседж. Месседж «Our house is on fire». I want you panic. Да? То, то есть, месседж сделать, что дом горит, льды тают, и, и, и нам сейчас надо что-то делать. Да? И не секрет, что Friday for Future, пятница ради будущего, это, это общественное движение, которое возникло буквально из ничего, и которое стало очень успешным. Да? В Германии здесь тоже ходят студенты, ходили, пока было разрешено, а по пятницам не в школу, а на улице и бастовали. То есть, этот месседж Страх, устрашение, угроза, она, конечно, работает, это понятно. Но существует и другой пример, это Стив Джобс. Что, что делал Стив Джобс? Он нас не пугал, он давал нам приманку. И приманка это была в виде... Э, как говорят экономисты, social visibility. Да? Он обещал нам э, символ статуш, статуса, он обещал нам э, символ роскоши. Э, ты, ты покупаешь лучшее, ты, ты лучше и тебе нужно лучшее. И в качестве награды на, наш человеческий мозг присваивает себе социальное признание, принадлежность к группе, Статус, то, то есть покупая iPhone, ты, ты думаешь, я, я, я круто, а? я принадлежу к тем, кто think different. В принципе, это вознаграждение. Нам, нам обещают какое-то вознаграждение, если мы покупаем этот продукт. Опять, здесь вся та же идея: social visibility в принципе, обыкновенная приманка. Обыкновенная приманка, что мы покупали iPhone. Окей, okay. значит, друзья. Это только два примера, как обычно сегодня работает мотивация по двум путям, по двум направлениям. Это угроза или, или приманка. Но мы, мы уже забежали очень далеко. Давайте все-таки начнем с такого простого вопроса, а что такое мотивация? Да? Существует множество теорий и нету даже такого одного единого определения. По крайней мере, мне неизвестно, но большинству известно, что мотивация восходит к латинскому слову то есть двигаться, приводить движение. И, и в принципе здесь уже кроется основа, я думаю, всех определений. То есть в широком понимании мотивацию можно перефразировать как вопрос, почему, зачем мне что-то делать, для какой цели мне надо что-то делать. Да, есть даже такое определение, что мотивация это повод, определяющий действие человека. Стоит также отметить, что психология обычно различает внутренние и внешние факторы мотивации, но об этом я сегодня не хочу говорить, не хочу даваться в подробности. Понятно, что мотивировать тогда – это приводить кого-то в движение. Да? Это, в принципе, дать человеку мотив, почему он хочет встать да? и привести его в движение, чтобы он встал со стула, чтобы он выходил на улицу, чтобы он покупал продукты, чтобы он работал больше, чтобы он работал лучше, чтобы он работал эффективнее. Да? По, по, вот это, в принципе, что мы под, понимаем под понятием «мотивировать кого-то» и «мотивация». Но, Друзья, я думаю, что это, в принципе, всем понятно, и ничего здесь нового нету. Но сегодня я хочу немного поговорить о теориях мотивации. Да, я, я уверен, что многие уже слышали про это. Существует теория Маслова, есть теория МакГрегора. Но даже современные писатели чаще часто пишут про это. Даниил Пин пишет ну, очень много про мотивацию. Но сегодня я хочу вам представить тоже очень известную, популярную теорию мотивации американского психолога Герцберга. Теория мотивации Герцберга – это была действительно серьезная работа, которая полностью изменила перспективу. Она ушла от вопроса к, про мотивы людей, а попыталась ответить на вопрос, что разрушает мотивацию, а что способствует мотивации. То есть, э, в результате экспериментов Герцберг, он, он, он пришел к выводу, что существует два вида факторов, которые влияют на мотивацию, но по-различному. -по Во-первых, существуют, как он назвал их, гигиенические факторы, или фактор гигиены, или первичные факторы. И он сказал, что эти факторы, э, они как бы влияют только на удовлетворенность работника. Они не имеют ничего общего с мотивацией. Если все факторы выполнены, то, то работник, он доволен. Да. И что относится к этим факторам? Например, что работнику платят зарплату. Да? То, то есть то, что работнику платят зарплату, это не мотивирующий фактор. Это гигиенический фактор, который работник, если он работает, он ожидает, что будет зарплата. Да? Или, например, условия труда, что у него есть компьютер, и этот компьютер работает. Это тоже не мотивирует работника, что его компьютер работает, и не мотивирует, что у него есть там, я не знаю, какой-то... Мобильник новый, да, это он почти подразумевает, чтобы работать, ему нужен компьютер, который работает. Поэтому эти факторы не связаны с мотивацией, а связаны более с удовлетворением или с довольством, недовольством, можно сказать так. Ну, что относится еще к этим факторам? Например, э, хорошие социальные пособия, я не знаю, безопасность работы, и может даже привлекательный имидж компании то, тоже влияет на эти гигиенические факторы. Еще раз я хочу отметить, что если эти факторы гигиены, как он их назвал, не соблюдаются э, в достаточной степени, то сотрудник становится недоволен. Однако, и это надо понять, что выполнение гигиенических факторов само по себе э, не вызывает мотивации. Для этого нужны, нужен второй вид факторов, и, э, и, этот, э, и эти факторы называются мотивирующие факторы. Да? И к ним Герцберг относит ощущение успеха, продвижение по службе, признание, что, что твой начальник видит тебя, что, что например, ответственность, рост в карьере, рост возможностей на работе и так далее. И вот этот умный мужик Герцберг сказал, что что на первом этапе менеджеры, начальники, работодатели должны как бы формировать эти факторы гигиены, и эти факторы должны подготовить почту для возникновения мотивации. То есть только когда гигиенические факторы есть, когда они удовлетворены, то это является основой, что может возникнуть, что может возникнуть мотивация. Мотивация через мотивационные факторы. То есть любому начальнику надо понять, это различия между этими двумя факторами. И не думать, что вот мы поставили новую, не знаю, там, новую кофейную машину, и, и все. И это должно мотивировать работника приходить на э, работу. Действительно для него это обыкновенный фактор гигиены. Он, он подразумевает, что если я на работе, то у меня есть вода и есть возможность попить кофе. И даже хорошая зарплата не всегда является мотивирующим фактором. Но здесь, кстати, стоит отметить, что эти факторы, они могут меняться. То есть, э, что было сначала этим фактором гигиены, может стать мотивирующим фактором. И наоборот. Я дам вам пример. Э, например, я работал в фирме, где всегда платили полугодовые бонусы. Да? Всегда было два раза в году платили бонусы. И это делали уже на протяжении 10 лет. И для, конечно, если это делают все время, то для большинства людей это стало обыкновенным фактором гигиены, гигиеническим фактором. Когда его потом отменили, то все были недовольны. Через какое-то время про него уже все забыли и, и вдруг опять заплатили этот бонус. И теперь этот бонус стал мотивирующим фактором. Да, потому что никто не думал, что О, на, 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 нам заплатят бонус за то, что мы что-то там сделаем. Хопля, и стал этот фактором мотивирующим. Если его вот теперь будет опять все время платить, то он опять станет гигиеническим, и если его отменят, то, э, то работники будут недовольны. Ну и, конечно, это работает и в другую сторону, например, э, когда приходит новый начальник, да, или когда приходит новый тренер в футбольную команду. В принципе, то, что у тебя есть начальник, это гигиенический фактор. Каждый работник, думаю, ожидает, что у него есть какой-то руководитель, который говорит, что, куда и зачем. Но когда приходит новый начальник, то, конечно, большинство работников, для них это мотивирующий фактор, чтобы показать себя, чтобы, там, не знаю, рассказать, какой я крутой и что я могу делать, и как хорошо я все умею, и, и, и так далее. Через код этот мотивирующий фактор э, становится обыкновенным гигиеническим фактором. То есть, вы как видите, э, нельзя всегда сказать, это фактор гигиены, это, это мотивирующий фактор, э, существует, существует определенная разница. Но я думаю, это важно понять, что есть факторы, которые влияют только на довольство и недовольство, а есть факторы, которые влияют на мотивированную работу и, или на немотивированную. Друзья, но давайте вернемся все-таки э, к тому, что я обещал вначале, дать совет, как сделать сотрудников более мотивированным. Э, конечно, тот, кто слышал предыдущую серию подкаста, может, уже знает, о чем речь. Я не буду приводить весь пример э, полностью в этой серии. Кто интересуется, послушайте, пожалуйста, предыдущую серию про эксперимент Дэна Ариэля, где он попросил студентов искать одинаковые пары букв и разбил на различные группы. В одной группе он говорил, он, он как бы проверял результаты и говорил, о, это очень интересно, будем исследовать. А вторую группу он просто игнорировал. И он показал, что группа, чьи результаты были проигнорированы, на 50% меньше они заполняли там этих листов. Но полный эксперимент вы можете найти в прошлой серии подкаста. Но самое интересное, что здесь показано, если вы игнорируете, если, э, если вы не видите работу вашего сотрудника, то, то вы уничтожаете э, его мотивацию. Ш что, это, что это теперь для нас означает? Друзья, я, я думаю, мой совет, который я даю всем, это перестаньте мотивировать, перестаньте мотивировать, а лучше узнайте что демотивирует сотрудника. Да? То есть это действительно намного проще убрать демотивирующие факторы, чем придумать какие-то мотивирующие занятия. Да? Намного важнее узнать, почему сотрудник сидит на стуле и не хочет встать с него, чем э, пытаться его за заставить э, встать с этого стула. Да? Убрать демотивирующие факторы, создать гигиенические факторы, спросить работников что им нужно для хорошей работы что они ожидают да потому что это в принципе основа всей мотивации если я, я уверен если вы послушаете эти два совета убрать демотивирующие факторы создать гигиенические факторы тут то, то, то вы решите вопрос мотивации вашей компании как делаю я могу вам тоже сказать каждый раз каждый раз в начале года я всегда спрошу всех своих сотрудников если какое-то занятие, которое или какая-то работа, которую ты не хочешь делать в этом году, если какой-нибудь проект, который ты хочешь не, не хочешь больше вести, если какое-то задание, которое тебя демотивирует, если что-то, что ты просто говоришь всегда, когда мне это надо делать, я не хочу идти на работу, да? то есть поговорите с вашим сотрудником, что демотивирует его. Если вы уберете это, то я уверен, вы сами увидите изменения. В работе ваших сотрудников. Ну и второе, конечно, это создание гигиенических факторов. То есть просто спросите, чего ожидает, что, что ожидает сотрудник, когда он приходит вам на работу. Что он ожидает, чтобы у него был быстрый компьютер, чтобы он мог работать из дома. То есть это не мотивирующие, а действительно гигиенические факторы, которые создают вам действительно условия для, для мотивации или просто для нормальной успешной работы. Друзья, про мотивацию можно говорить еще очень-очень долго. Да? Существует куча теорий, существует куча книг про это написано. Э, да, давайте быстро подведем итог того, о чем мы говорили сегодня. Во-первых, -во что в основном мотивация сегодня работает в двух направлениях. Это угроза или, или приманка. Это не значит, что это плохо, но мне кажется, намного более успешный путь это попытаться не демотивировать и создать гигиенические факторы для сотрудников. По крайней мере, это мой опыт. Может, у вас есть какой-то другой опыт. Окей, okay, друзья, ähm, это все на сегодня. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что послушали до конца. Оставайтесь на канале Management 4.0, телеграм-канал, подкаст. Подписывайтесь, я буду рад. Пишите и, главное, оставайтесь здоровыми. Услышимся в следующей серии.